0: 출근길 꼭필요한 뉴스만 담았습니다. 1 5분이면충분합니다 cbs 김덕기의 아침 뉴스가 전해드리는 뉴스 속속.
1: 여러분, 안녕하십니까 6월 7일 김덕기 아침 뉴스입니다. 화물연대가 오늘 영실여기에서 전면 무기한 총파업에 돌입했습니다. 조합원 2만 5천 명 대부분과 비조합원 화물 노동자 상당수가 이번 파업에 참여할 것으로 보여 자칫 파업이 장기화한다면 물류 대란이 발생할 수도 있는데요. 또 윤석열 정부 출범 이후 첫 대규모 파업이라 향후 노정관계를 가는말 분수령이 될 전망입니다. 부에 장규석 기자입니다. 화물연대의 핵심 요구사항은 안전운임 계속 보장입니다.
2: 안전운임제는 화물차 운전기사들에게 최소 운임을 보장하는 것으로 연료비와 운임이 연동해 지금처럼 고유가 상황에도 수입에 큰 타격이 없습니다. 하지만 3년 일몰제로 도입된 안전운임제가 올 연말에 끝나면 경유가가 리터당 2천 원이 넘는 상황에서 생계가 위협받는다는 게 화물연대 측 주장입니다.
0: 화물연대 총파업은 화물노동자가 안전하게 일할 수 있는 노동 환경을 쟁취할 것입니다.
2: 화물연대 조합원은 2만 5천 명 정도로 국내 사업용 화물차의 5% 정도지만 시멘트나 수출입 컨테이너 등의 수송 비중이 높습니다. 당장 수출입 차질이 불가피하고 유가폭 등의 비조합원들도 파업에 동조하는 경향을 보이고 있어서 파업 확대와 물류 대란으로 이어질 우려 배제할 수 없습니다. 정부는 비상수송대책본부를 구성하고 항망과 요금소 등에서의 불법행위 감시, 군위탁 컨테이너 차량 투입, 화물열차 증차 등 비상운송 계획을 세웠습니다. 또 엄정 대응을 예고했습니다. 한덕수 국무총리입니다.
3: 법을 위반하고 무시하는 행위에 대해서는 법에 따라 철저하게 엄단한다는 원칙에 따른 것입니다.
2: 이번 화물연대 파업은 윤석열 정부 집권 이후 첫 전국단위 대규모 파업입니다. 강대강 구도로 충돌하지 않을까 우려가 큰데요. 따라서 이번 파물연대 파업은 앞으로 5년간 노정관계를 가늠할 시험대라는 평가도 나오고 있습니다. CBS 뉴스
1: 장기석입니다. 그야말로 파죽지세라는 표현이 가장 적확해 보입니다. 물가가 거침없이 오르고 있는데요. 파물연대 총파업 이유 중에 하나는 치솟는 기름값 때문이죠. 휘발유와 경유가격이 한달 내내 오르면서 전국 평균 2천 원 선을 넘어섰습니다. 여기에 우크라이나 사태와 가뭄까지 겹치면서 국내 농산물 가격까지 요동치고 있습니다. 윤준호 기자의 보도입니다.
4: 전국 주유소 휘발유 가격이 어제 오후 2시 기준 리터당 2031.45원을 기록했습니다. 휘발유 가격이 리터당 2030원을 넘어선 건 2012년 5월 이후 10년 만입니다. 1973년 관측 이래 네 번째로 비가 적은 극심한 가뭄은 농산물 가격 상승을 부추기고 있습니다. 지난달 100g당 331원 하던 감자 소매가는 최근 533원으로 61%나 뛰었고 양파 20kg의 도매가는 일주일 만에 9950원에서 16,000원대로 올랐습니다. 밥상 물가와 직결되는 가공식품의 물가는 10년 4개월 만에 가장 큰 상승률을 기록했습니다. 국수와 밀가루를 비롯해 전체 73개 가공식품 품목 중 69개 품목의 가격이 일제히 상승했습니다. 전문가들은 한동안 물가 안정을 기대하긴 어렵다고 말합니다. 통계청 어운선, 경제동향 통계 심의관입니다.
0: 대적 물가 상승 요인들이 완화되고 있다고 보기는 어려운 상황이었고요. 그래서 공업 제품 가격이 오름세가 크게 둔화할 가능성은 크지 않은 것으로 보입니다.
4: 정부는 당초 2.2%로 제시한 올해 물가 상승률 전망치를 11년 만에 4%대로 수정하는 방안을 검토 중입니다.
1: CBS 뉴스 윤준호입니다. 우리 경제를 위협하는 건 물가만이 아닙니다. 가계빚도 빠르게 늘어 지난 1분기 세계 주요국 중 유일하게 가계부채가 국내 총생산 gdp를 뛰어넘었습니다. 양승진 기자의 보도입니다.
3: 국제금융협회의 세계부채 보고서에 따르면 올해 1분기 기준으로 세계 36개 나라의 국내 총생산 gdp 대비 가계부채 비율을 조사한 결과 한국이 104.3%로 가장 높았습니다. 조사 대상 국가 가운데 가계 부채가 GDP를 웃도는 경우는 우리나라가 유일했습니다. 기업 부채 역시 줄어들기는커녕 증가 속도가 세계 2위에 오를 만큼 더 빨라졌습니다. 올들로 지난달 말까지 5달 동안 시중 5대 은행의 기업 대출 잔액 중 77%가량이 중소기업 대출입니다. 오미크론 변이 확산 여파에다 우크라이나 전쟁에 따른 원자재 가격 상승까지 겹치면서 회사 경영이 어려워진 중소기업들이 대출을 크게 늘린 것으로 분석됩니다. 한국은행에 따르면 지난해 말 가계와 기업 등 민간 부채는 사상 최대인 4,540조 원으로 추산됐습니다. 하반기에 금리가 더 오르고 코로나19에 따른 만기 연장, 이자 유예 등 금융 지원이 종료될 가능성이 높아서 자금 여력이 부족해 은행 빚을 갚지 못하는 가계와 기업이 속출할 수 있다는 우려가 나옵니다. CBS 뉴스 양승일입니다.
1: 현충일 전날 북한이 단거리 미사일을 발사하자 한미는 하루 만에 맞대응 사격에 나섰습니다. 북한의 도발에 단호히 대처하겠다는 의지인데요. 윤석열 대통령도 임기 첫 현충일 추념식에서 강력한 대북 억제에 방점을 찍었습니다.
3: 우리 정부는 북한의 어떠한 도발에도 단호하고 엄정하게 대처할 것입니다. 보다 근본적이고 실질적인 안보 능력을 갖춰 나갈 것입니다.
1: 특히 대화나 인도적 지원 메시지는 포함하지 않아 앞선 보수 정부와도 차별화를 보였습니다. 북한은 곧 7차 핵실험에 나설 가능성이 높아지고 있는데요. 취재기자와 한반도 정세에 대해서 잠시 짚어보겠습니다. 국방부를 출입하는 김영준 기자 나와 있습니다. 김 기자. 예, 안녕하세요. 자, 눈에는 눈이에는 2로 남북이 맞서면서 강대강 대치가 본격화하는 양상이죠.
0: 네. 합동참모본부는 한미가 공동으로 어제 새벽 동이 트기 전인 4시 45분쯤부터 약 10분 남짓 동안 에이트김스즉 지대지 전술탄도미사일 8발을 여러 표적을 향해 쐈다고 밝혔습니다. 예. 북한이 쏜 미사일들이 모두 네 군데에서 발사됐다는 점을 의식한 듯 우리도 여러 군데에서 여러 표적을 향해 발사한 것으로 전해졌는데요. 사실 근데 그 전에 문재인 정부 시절에는 icbm 즉 대륙간탄도미사일 발사 때만 대응사격으로 무력시위를 했다면 이번에는 단거리탄도미사일에도 맞대응으로 미사일을 쏜 겁니다. 어. 특히 이른 새벽에 쏜건 시간에 상관없이 정밀 타격할 수 있다는 능력과 태세를 갖추고 있음을 보여주려는 것으로 보이는데요. 윤석열 대통령도 어제 현충일 출염사에서 쓴 표현을 보니까 북한을 향해서 공산세력이라는 표현까지 서가면서 어떠한 도발에도 단호하고 엄정하게 대처하겠다고 밝히기도 했습니다. 예. 지금
1: 전해지는 이야기에 종합해보면 북한의 핵실험이 임박했다는 거죠
0: 네 그렇습니다. 기술적 준비는 사실상 끝났고요. 김정은 국무위원장의 정치적 결단만 기다리는 단계로 보입니다. 예. 라파엘 그로시 국제원자력기구 iaea 사무총장은 현지 시간으로 6일 북한 이함경북도 길쭉은 풍계리 핵실험장에서 갱도 중 하나가 재개방된 징후를 포착했다고 밝혔는데요. 예. 이건 핵실험을 위한 준비일 수가 있다는 겁니다. 또 조금 전 미국 정부 대변인도 북한이 조만간 7차 핵실험에 나설 가능성을 언급하면서 우려를 나타냈습니다. 레드프라이스 미 국무부 대변인이 현지시간 6일에 있던 브리핑에서 북한이 조만간 7차 핵실험을 진행할 가능성이 있다고 우려하고 있다면서 여기에 대비돼 있다고 확언할 수 있다고 설명했는데요. 미국 쪽에서도. 네. 그렇습니다. 하지만 대화 의지도 함께 밝혔습니다. 우리는 여전히 외교적 접근이 남아있다며 우리의 정책은 북한과 대화를 추구하는 것이라고 일단 원론적인 입장도 밝혔습니다.
1: 예. 그러면서 지금 북한. 여기에 대한 반응 어떤 게 나와 있을까요
0: 사실은 그 미사일 발사나 핵실험 준비와 관련해서 우리나라나 세계 여러 언론들이 각종 보도를 하고 있는데 어떤 반응도 보이지 않고 있습니다. 어. 오늘을 포함해서요. 예. 북한은 보통 미사일을 쏘고 나면 은 다음 날에 관영매체를 통해서 어떤 목적에서 무슨 미사일을 어떻게 어떻게 쐈다. 사진까지 공개해서 자화자찬하는 일이 그렇죠. 일반적입니다. 사실. 예. 예. 그런데 사실은 오늘 새벽까지 어떠한 반응도 보이지 않고 있고 이거는 사실 지난달부터 계속된 반응이기도 합니다. 예. 지난달 초부터 i c b m 을 쏘든 slbm을 쏘든 방사포를 쏘든 관영매체에 아무런 언급도 하지 않고 침묵을 하고 있는데 이번이 벌써 다섯 번째예요. 사실은 북한이 이달 상순 그러니까 월 초에 노동당 중앙위원회 전원회의를 열어서 당과 국가정책의 집행을 토의하겠다고 예고한 바는 있는데 예, 예. 사실 오늘 새벽까지 이 전원회의 개최 소식도 전혀 들리지 않고 있습니다. 때문에 핵실험과 미사일 발사에 관련된 북한의 의도와 메시지는 이 전원회의까지 지켜봐야 파악이 가능할 것 같습니다.
1: 예, 여기까지 였죠 김형준 기자였습니다. 요즘 국민들을 즐겁게 해주는 건 손흥민 선수밖에 없습니다. A매치 통산 100경기째인 어제 칠레전에서 멋진 프리킥골로 센츄리클럽 가입을 자축했습니다. 박기무 기자가 보도합니다. 손흥민이 A매치 100경기를 채워 센츄리클럽 멤버가 됐습니다. 2010년 12월 시리아와 평가전에서 A매치 데뷔전을 치른 손흥민은 약 12년 만에 키파가 인정하는 A매치 100경기를 모두 채웠습니다. 100경기 중 선발로 뛴 경기만 83경기 우리나라 대표팀에서 대체불가 선수가 됐습니다. 특히 칠레전에서 손흥민은 벤투어의 전담 골잡이 황희조를 대신해 원톱으로 나섰습니다. 정규시간 90분이 흐르고 추가시간 손흥민은 마침내 골망을 흔들며 센츄리클럽 가입을 자축했습니다. 황희찬이 얻은 프리킥 찬스에서 직접 키커로 나서서 환상적인 궤적에 오늘 터뜨렸습니다. 꼭 이번 경기를 이기고 싶었고 또 저희 1 0 0 번째 경기를 승리로 자축하게 되어서 너무나도 기쁜 것 같고 선수한테 들 너무나도 감사하다는 말씀 꼭 해주고 싶습니다. 브라질전 1대 5 페베르시즌 2대 0 승리. 벤투오는 사울디 수원 월드컵 경기장에서 파라과이와 평가전 3차전을 치릅니다. CBS 뉴스 박기묵입니다. 한편 한국 남자 축구 대표팀을 압도했었던 피파 랭킹 1위 브라질이 일본에 한골차 신승을 거뒀습니다. 브라질 대표팀은 어제 도쿄 국립경기장에서 열린 일본과 경기에서 네이마르의 페널티킥 결승골에 힘입어 1대0으로 승리했습니다. 다음 소식입니다. 세정부 출범 이후 재정비 기대감에 들썩이던 일기 신도시가 12년 만에 지방권력을 교체했습니다. 일기 신도시의 재정비 사업의 속도가 붙을지 주목됩니다. 김수영 기자가 취재했습니다.
5: 세정부 출범 이후 재정비 기대감에 집값이 들썩이는 일기 신도시가 지방선거에서 국민의힘을 선택했습니다. 경기도지사는 더불어민주당 후보가 승기를 졌지만 주요 공약들이 새 정부 정책 기조와 닮아있어 일기 신도시 재건축의 우호적인 환경은 일단 조성됐다는 평가입니다. 다만 일기 신도시 재정비가 현실화되기까지는 산적한 과제가 적지 않습니다. 형평성 논란이 가장 큽니다. KB 국민은행 박원갑 부동산 수석 전문위원입니다
1: 다른 지역에 낙후된 아파트 단지도 많은데 그 지역은 어떻게 할 것이냐.
5: 일기 신도시 재정비는 단순히 용적률만 완화하는 게 아니라 도시계획 전체를 손보는 작업이어서 관련법이 제정되더라도 이후 적지 않은 시간이 걸릴 것으로 전망됩니다. 대한건설정책연구원 이은영 연구위원입니다.
2: 도로와 학교 같은 기반시설에 대한 충분한 고려 없이 용적률만 완화해서 가구 수가 증가하게 되면 주민들의 삶의 질이 오히려 악화될 수 있습니다.
5: 30만 가구에 가까운 일기 신도시 이주 수요를 어떻게 분산할지 일기 신도시만 특별법을 추진할 경우 투기 수요를 어떻게 막을지도 과제로 남아있습니다. cbs뉴스 김수영입니다.
1: 오늘부터 서울 지하철 2호선과 5, 6, 7, 8호선이 평일 오전 1시까지 심야 운행을 시행합니다. 이후 8월 1일부터 서울 지하철의 모든 노선이 평일 오전 1시까지 심야 운행을 하고 주말과 공휴일은 기존처럼 자정까지만 운행을 합니다. 지하철 심야 운행은 코로나19 방역을 위해서 자정까지 단축 운행을 한 이후 2년 만입니다. 김덕희 아침 뉴스 여러분 함께하고 계십니다. 이제 기상청 연결해서 오늘 자세한 날씨를 알아보겠습니다. 김수진 기상리포터
6: 네 기상청입니다.
1: 오늘은 좀 선선한 느낌이 드는데요. 어떻습니까
6: 네, 그렇습니다. 어제 이어서 오늘도 아침 공기가 부쩍 서늘한데요. 오전 7시 현재 서울 15.7도를 비롯해 태백 9.1도, 파주, 원주 14도, 대구 15.4도 등의 분포로 대부분 어제보다도 평년보다도 2도에서 6도가량 다소 낮게 출발하고 있습니다. 오늘 한낮 기온도 크게 오르지는 않겠는데요. 서울 25도, 대전 24도, 춘천, 광주대구 22도의 분포로 큰 더위는 없겠고 충청 이남 지방은 종일 선선하겠습니다. 그 이유는 바로 오늘도 곳곳에 비 소식이 있기 때문인데요. 아침에 충남, 호남, 제주를 시작으로 오후에는 경기 남부, 강원영서 남부, 충북과 영남 지역으로 비가 점차 확대돼서 내린 뒤 밤에 대부분 그치겠고요. 강원 영동 지역은 오늘 낮까지 비가 오락가락 이어지겠습니다. 예상 강우량은 호남과 경북 내륙, 충청과 제주에 5에서 30, 그 밖의 지역에 5에서 10밀리미터 안팎이 되겠고 특히 모레까지 강원 동해안과 영남 해안, 제주 해안을 중심으로 너울성 파도가 높게 일겠습니다. 날씨였습니다.
1: 오늘 날씨처럼 답답함이 아닌 시원시원한 하루 보내시기 바랍니다. 화요일 김덕기 아침 뉴스 여기까지입니다. 내일도 필요한 뉴스들로만 꽉 채워드리겠습니다. 고맙습니다.